0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 오늘 박지원 국가정보원장 후보자에 관련된 인사청문회가 국회에서 열렸습니다 야당은 주로 박 후보자의 학력 관련 의혹을 제기하고 대북관에 관련된 문제에 집중한 한편 여당은 국정원 수장으로서의 자질과 역량을 짚어보는 데또 치중했다고 하는데요. 청문회 시작 전부터 자료 제출과 증인 출석을 둘러싸고 여야 입장체가 컸던 만큼 청문회에 대한 평가도 엇갈리고 있습니다. 각 당을 대표하는 정치의 재구성 패널들은 오늘 청문회 어떻게 보았는지 알아보겠습니다. 다른 한편 내년 4월로 예정된 재보궐선거가 도기에 달아오르는 양상인데요 거제 자치단체장인 서울과 부산시장을 선출하는 문제가 걸려있는 만큼 각 정치세력 이해관계가 참여할 수밖에 없겠죠. 이어지는 이부에서이 문제 자세히 다해보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치를 보는 새로운 눈, 정치의 재구성에서 시작해봅니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 미래통합당 최고위원 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 이준석입니다.
0: 국민의당 국민미래연구원장이신 정현정 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 청문회. 일단은 이제 오전과 오후의 청문회가 좀 달랐죠. 오전만 공개됐고요. 어, 대북 정보에 관련된 민감한 현안은 이제 오후 청문회로 진행됐으나 이제 비공개였기 때문에, 어, 여기 계신 분들은 못 살펴보셨을 것 같습니다. <웃음> 저도 못 살펴봤고요. 자, 일단 오전 청문회 얘기만 할 수밖에 없을 것 같은데, 어, 일단, 어, 어떻게 보셨는지 직접 보셨을 수도 있고, 뭐, 여러 가지 소식을 접하셨을 수도 있을 테니까요. 한번 들어보도록 하죠. 일단, 장경태 의원
3: 일단, 뭐, 무리한 흠집 내기였다는 평가가 대다수인 것 같습니다. 어찌되었건, 야당에서 좀 제대로 된 팩트에 근거한 증거가 있는 문제제가 기 있었으면 좋았을 텐데, 뭐, 예를 들면 경제협력에 관한 합의서라고 이야기를 하면서, 북한에 뭐 30억 불을 제공하기로 했다 이렇게 하면서 거기 25억 불을 근거를 했는데 그렇다면 은 이면 합의 25억 불이면 기존 합의에 혹은 공개된 합의에는 5억 불이 있어야 되는데 그런 것들이 안 맞는다든지 일단 기본적으로 그게 사실인지조차도 어 확인할 수 없는 것들 그리고 무리한 또 학력이조 네. 과정에서도 예를 들면 이거 협력이 위조됐다라는 의혹을 제기할 수 있으나 증거도 제출해야 되는데 그런 것들이 좀 부족했다는 점뭐 불법 정치자금 의혹도 사실 말 그대로 의혹인 것이 재산 신고까지 한걸 가지고 의혹을 제기한다는 것들 이런 것들이 다 이미 해명되는 과정에서 좀 뭐랄까요 근데 이~ 확실히 정치 구단이라서 그런지 아니면 야당이 좀뭐 물론 야당이 또 그런 증거를 못 제출한 것도 있겠습니다만 좀 그런 부분들이 오히려 공수가 바뀐 것으로 보였다 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 전반적으로, 뭐, 대다수라고 하셨지만, 뭐, 이건 또 견해니까요. 네. 뭐 상황에 따로좀 다를 것 같고, 대신 보니까 이제 충분한 이제 문제 제기가 좀 이루어진 것같지는 않다라는 전반적인 평가를 해주셨네요. 어, 이 부분에 대해서 이준석 최고위원은 충분했다, 보시나요?
2: 해명을 안 하니까 뭐 충분한지 안 한지 모르죠. 그리고 네. 자료 제출하라고 했는데 자료 제출을 사실 당일 전날에 바로 하려고 그러다가 이제 지적을 하도 받으니까 이틀 전에 한 걸로 바뀌기도 하고. 그러니까 사실 뭐 해명이 명쾌하게 되는 것들이라고 한다면은 분명히 자료를 제출해서 아예 이런 질문들이 청문회장에 나오는 것도 차단할 수 있었겠죠. 그런데 뭐 학적 같은 경우에는 뭐 예를 들어 전화장경태 의원 같은 경우에는 저한테 저희한테 뭐 학력을 증명하라 그러면 가서 문서 하나 떼서 갖다 줄 겁니다. 네. 근데 박지원 의원은 65년 그러니까 55년 전에 이래 우선이기 때문에 학적 관리가 부실하다는 취지로 한번 넘어갔고 또 저희가 지적했던 게 뭐냐면 결국에는 그, 그때 그 말고 한번 또 2000년 대 국민 정부 시절에 한번 수정된 그런 네. 자국이 있으니까 그런 부분에 대한 의혹도 규명해달라 이런 거였는데 <웃음> 그 당국대가서 네가 확인해라 뭐 이런 식으로 얘기하면 은 저희가 수사기관입니까? 음. 그러니까 저희가 뭐 그렇게 할 수는 없는 노릇이고 이번에 주호영 의원이 본인 내통이라고 상당히 강한 어조로 이야기했던 것에 대한 근거로 제시했던 그 30억 불 차관 제공 관련한 문서. 음. 그것도 오히려 박지원 의원이 그거에 진위 여부를 확인해주고 확답을 해주고 만약에 지금은 위조라고 하거든요. 근데 예. 그것이 진본이면 은 책임을 지겠다. 여기까지 입장 밝히면 되는 것이지 저희한테 역정을 내리는 아니다. 음. 왜냐면 사실 저한테 만약에요, 그걸 가져다가 그 진짜 그 문서를 위조하라고 하잖아요. 저는 못합니다. 그게 무슨 아레 한글이나 워드의 글씨체가 있는 것도 아니고, 그게 뭐 가는 안상수체도 아니고 무슨 그 북한 그 글씨체를 다른 문서에 있는 글자 한글이 글자 자소가 얼마나 많습니까? 그걸 뭐. 예? 무슨 뭐 동양대표창장 위조하듯이 한땀한땀 한땀 옮겨 붙이는 것도 아니고 저는 그렇기 때문에 저는 그거는 오히려 그런 문서가 나왔을 때는 좀더 겸손한 자세를 볼 수도 있지 않았을까. 왜냐면 박지원 의원 같은 경우에는 대북 여러 가지 정불 부 대표와 협상을 했기 때문에 그 와중에서 본인이 확인하지 못한 문서였는지 이런 것들을 살펴보면서 좀 오래 설명하는 자세였으면 좋겠는데 처음엔 자기가 기억이 안 난다. 예? 아니. 그 남북 협력 과정에 있었던 많은 것들을 평소에 하나하나 짚어가면서 방송에서도 본인의 성과 업적으로 이제 홍보하셨던 분이 정작 그런 30억 달러 차관에 대한 중차대한 문서가 기억나지 않는다라고 하면은. 많은 국민들은 기억나지 않는다는 믿지 않고 맞냐 틀리냐 정도로 처음에 기대했을 텐데 네. 그 부분에 있어서 자신감이 없는 모습을 보였던 것이 오히려 좀 의구심을 자아내게 한다. 음. 그래서 저는 어쨌든 박지원 의원이 결국 그 문서가 진본이라면 은 본인이 거취에 대해서 책임을 지겠다는 취지로 이야기했기 때문에 앞으로 통합당은그 부분에 대해서 좀 규명을 해보겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 정현정 교수님 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄요. 이제 저는 봤어요, 오늘. 네. 네, 처음부터 끝까지 음. 오전 그 비공개로 넘어가기 직전까지 봤는데 사실은 이 청문회가 필요한가라는 음. 그런 아주 원론적인 문제의식을 갖도록 하거든요. 음. 아, 박지원 그 후보도 선서, 후보 선서를 할때 자신의 자질과 능력에 대한 검증에 성실히 임하겠다라고 선서를 하고 시작을 하는데 뭐 야당은 사실은 여러 가지 의혹거리를 갖고 제기할 수 있죠. 그게 이제 우리가 청문회 일반적인 스케치 아니겠습니까? 그러면 후보로서 그 부분에 대해서 성실하게 검증하고 자기가 무관하다는 것을 스스로 밝히는 이런 태도들이 있어야 하는데 후보 스스로가 상당히 야당에 대해서 고압적으로 대응을 하는 모습을 봤어요. 그래서 그 농내 그 더불어민주당 의원 같은 경우에는 약간 좀그 비꼬는 그런 말투였는지 모르겠지만 야당 했던 분이 야당에 대해서 굉장히 서로 공격적으로 이렇게 격렬하게 부딪히는 모습이 참 그렇다. 이런 표현을 하시더라고요. 네. 청문회에서. 그러니까 야당들이 질문하는 의혹에 대해서는 스스로 밝히려고 노력하지도 않고 오히려 뭐 너무나 당연하게 아니다 사실은 박지원 후보 스스로가 수사기관이 아니잖아요 그런 의혹이 있으면 성실하게 자기가 자료를 갖고 그것을 국민 앞에서 사실은 밝혀내는 것이 필요한 것인데 그냥 모르쇠로 일관하거나 윽박지르거나 야당 의원들에게 뭐 이런 모습들을 보고 어 사실은 그런 것들을 보면서 이 도대체 형문을 왜 하냐 국민이 갖고 있는 의혹에 대해서 하나도 풀어진 게 없다 라는 것이고요. 오늘 저는 그 여당 의원들의 질문 내용에 대해서 상당히 좀 꼼꼼히 들여다봤어요. 그러니까 네. 나름 그 박지원 후보가 갖고 있는 국정원장으로서의 능력에 대한 좋은 질문들을 많이 하시더라고요. 네. 그러니까 예를 들면 왜 박지원이냐라는 것에 대해서 특별하게 어 우리가 좀 알아볼 수 있는 것 중에 국정원 개혁 문제를 물어보시더라고요. 네. 국정원 개혁을 어떻게 할 것이냐. 근데 사실 개혁에 대한 어떤 비전과 아젠다를 충분히 습득하고 있지 못하다는 걸 저는 느꼈어요. 어, 특히 국내 정치 개입 문제 안 하겠다 뭐 이렇게 그냥 끝나는데 안 하기 위한 어떤 내부에서 여러 가지 제도적 장치나 프로그램이나 이런 개혁의 아젠다들을 어떻게 살려갈 건지 이거에 대한 고민과 성찰의 내용이 전혀 없었다. 예. 라는 것이고요. 또 하나는 국정원이 사실은 대북 관련되는 여러 가지 첩보 업무도 하지만 최근에 그 민주당 의원이 질문한 겁니다. 최근에 이런 산업 스파이라든지 여러 가지 경제 관련되는 그런 경제사범들, 정보사범들, 이런 것들을 책출하고 그와 관련된 정보를 수집하는 이런 기능 강화를 어떻게 할 것이냐. 이런 질문도 있었거든요. 굉장히 예. 좋은 질문이라고 생각이 돼요. 음. 그런 부분에 대해서 뭐 부장선에서 업무 조정하는 정도의 그런 생각만 음. 말씀을 하시더라고요. 예. 그랬을 때뭐 대북관 다 떠나서 사실은 이분이 국정원장이 돼야 되는 실질적인 이유를 못 찾겠더라고요. 음. 개혁을 하겠다는 의지 또그 그렇게 문제가 됐던 국정원의 국내 정치 개입에 대한 나름대로의 어떤 그어 개혁적인 사고방식 이런 것도 갖고 있지 않은 분이 도대체 왜왜 국정원장을 해야 되는 것이냐라는 그런 질문이 자연스럽게 국민으로서 제기될 수밖에 없었고요. 그런 점에서 오늘 청문회는 그 어느 것도 검증된 것이 없다라는 음. 그런 생각을 하게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 야당이라는 존재가 어차피 의혹 제기를 할 수밖에 없는데 거기에 대해서 후보자의 대응 태도가 일단 별로였다라는 지적과 함께 두 분이 공통된 지적이셨고요. 여당에서도 사실은 정책 검증 한다고 했는데, 그 부분에 대해서도 제대로 된 개혁 의지나 방안을 좀 밝히지 못한 거 아니냐, 이런 의견이셨습니다. 김준우 변호사님.
4: 네, 뭐, 비슷하게들 보셨을 것 같은데, 근데 일단 박전 의원이 청문회 에 가장 도사, 정치 구단답게 요령있게 잘좀 대응하는구나라는 느낌을 저는 많이 받았고요. 어, 군대에 있을 때 단국대학교를 다닌 것 자체는 사실 좀 문제는 문제잖아요 이게 네. 학력 위조냐 뭐 이런 것과 별개로 사실 (2000년대) 중반까지도 그런 일이 제가 생각하기엔 좀 비일비재했습니다 (2000년대) 네. 중반에도 뭐군 학사장교 하고 있는 어뭐 법률가들이 제대로 사단장 허가를 안 받고 일반 대학원 석사과장을 다닌다든지, 음. 아니면 최근에도 뭐 경찰로 근무하는 사람들이 몰래 휴학하면서 로스쿨을 다닌다든지, 뭐 이런 문제들이 참 옛날부터 있었구나라는 걸 새삼 좀 깨닫게 하고 이런 점들이 앞으로 우리 사회에서 좀 반복되지 않을 수 있도록 하는 것도 참 필요하겠구나라는 생각을 좀 새삼 깨달았고요. 학력 위조 자체는 검증하기 힘들죠. 사실 뭐 55년 전 일이다라고 얘기하면 사실 그때는 땅문서도 제대로 안된게 많아가지고. 뭐몰코그름을 떠나서 그분분 되게 방어하기가 박지원 전 의원이 되게 좀 쉬웠을 거다라는 생각을 좀 해봅니다. 여당 질의했던 것 중에서 이제 정은정 교수님 말씀하신 것 중에 그나마 좀 긍정적인 게 있었다면 인혁당 사건 배상과 관련해서 어좀 문제 해결을 위해서 좀 적극적으로 나서겠다라고 이제 했고요. 그 문제 관련해서 뭐노국래 의원이나 김경아 의원 등이 좀 질의를 했고 어 그게 이제 구체적으로 얘기하면 이제 손해배상이 과다했다라고 이제 대법원 판결이 나면서. 이자가 다시 붙고 소송이 들었는데, 실제로 원금의 두 배가량 이자가 붙어서 지금 집이 경매에 넘어가고 이런 문제가 있어서, 조정 과정에서 고등법원에서 다시 그, 원금만 일단 배상하라고 조정 의견이 나왔는데, 기존 국정원에서 이의 신청을 한 상황이었거든요. 그런데이 문제를 좀 풀는 게 당사자한테. 어쨌든 본인이 억울하게 유죄를 받고 재심 판정 과정에서 민사소송 X와 관련된 다툼의 문제였기 때문에, 그 부분과 관련해서 박지원 후보자의 입장은 좀 저는 긍정적으로 해석하고요. 정책 질의가 핵심이 되어야 되는, 청문회가 돼야 되는 건 많은데 국정원 특성상 오후는 다 비공개여서 그 이상 논평하기는 좀 어렵지 않았나 이렇게 보여집니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 여당 이제 장경태 의원 같은 경우에 지금 정현준 교수님이 지적해주신 문제 가운데 여당 의원들이 얘기한 그런 부분에 있어서도 개혁 의지나 이런 것들을 명확해 좀못 밝히지 않았느냐라는 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
3: 뭐 일단은 박지원 국정원장이 어찌되었건 가장 중요한 건 정치적 중립성에 대해서 중립성에 대해서 강조했다는 것이거든요. 예. 그러니까 본인이 이제 처음 모두 발언에서도 이야기했듯이 남북정상회담의 특사로서 또 한편으로는 옥고도 치르면서 사면대에서 정치인으로 활동하면서 여야를 넘나드는 그 어떤 정치활동을 해왔거든요. 그렇기 때문에 어느 누구보다 어떤 균형감각이 있다. 그리고 본인이 어떤 국정원이나 어떤 권력기관에 의해서 옥고를 치르면서 좀 고생했던 경험들이 있기 때문에 또다시 국가권력에 의해서 혹은 사정기관에 의해서 어떤 정치인이나 <웃음> 개인의 인권이 유린되는 것만큼 막아야겠다. 아, 어, 그리고 또이 국정원에 의한 국내 정치라든지 선거 개입 같은 경우도 격히 맞겠다. 이런 부분들에 대해서는 본인의 경험담을 또 담담하게 소외를 밝히면서 하셨기 때문에 이런 부분에 대해서 당연히 강력한 의지가 있을 것으로 보이고요. 또 한편으로는 이제는 이 소위 국내 사찰이 금지되는 아이오들이 문재인 정부 들어와서 모두 다 철수한 상황이기 때문에 이런 현재 기조를 잘 유지하면서 야당에서 정말 걱정이 된다면 저는 국정원법 개정할 수도 있다고 봅니다. 그런 부분까지 포함해서 아마 국정원장으로서의 역할을 하시지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 그 김병기 의원, 더불어민주당 네. 김병기 의원이 청문회 과정에서 어, 뭐, 박지원 의원이야뭐 여야를 넘나들어서 정치적 중립성에 대해서는 뭐 기대할 수 있겠지만 그건 뭐 너무 원론적인 얘기고. 예. 뭐 국정원에 있는 직원들이 예를 들어서 정치 개입을 하거나 국내적 정치 사찰을 하거나 이런 행위를 하면 어떻게 하시겠습니까? 음. 이렇게 되물었어요. 그럼 이것은 무엇을 의미하냐면 국정원장이 실제로 자신이 갖고 겪어왔던 여러 가지 정치적인 여러 과거의 경험들이 그걸 바로 그렇게 정치중립화를 가능토록 하는 게 아니라 네. 시스템으로서의 정치중립화에 대한 나름대로의 고민과 방법론에 대해서 질문을 한 거거든요. 음. 그래서 직원이 하면 어떻게 하냐 이렇게 물어본 거 아니겠습니까? 이런 부분에 대해서 답변을 거의 구체적으로 나온 게 없어요. 그냥 나 박지원 잘할 수 있다. 뭐이 정도에서 모든 것들이 끝나버렸다라고 하는 것이고요. 아, 그런 차원에서 보면 현실적으로 물론 문재인 정부 와서 국내 정치적인 어떤 활동들이 많이 축소되고 또 그런 부분들이 제한되는 건 맞지만 이게 여기서 끝나라는 법은 없는 거 아니겠습니까 이걸 장기적으로 가져가려면 시스템화 시켜야 되는 되는 것이고 그게 문재인 정부의 초기 초심이었다라고 하는 점을 감안한다면 그거에 대한 최소한 의 블루프린트는 나와 있어야 되는 것이고 그걸 추진하기 위한 박지원의 능력 그리고 정치력. 이런 것들이 오히려 음. 어 많은 어떤 도움이 되는 것인데 아이디어 자체가 없다라고 하는 거는 상당히 큰 문제이고요. 음. 여당 쪽에서도 상당히 제가 볼 때는 당황하는 기세였습니다. 그 네. 문제에 대해서. 음. 그래서 그런 측면을 좀 지적할 수밖에 없다라는 그런 생각이 들어요. 어떻게 보세요? 조직의
2: 네. 능력치라는 것. 예를 들어 정보를 수상 능력치라는 것은 사실 일정하다고 봤을 때 결국 거기서 불법적인 정보를 위로 올라갈수록 이제 받아들이는 사람이 있느냐에 따라서 그 조직의 운영 방향이 결정된다 이렇게 음. 보거든요. 예를 들어 저만 해도 나이가 젊지만 선거 나가고 이러다 보면 여러 사람의 조력을 받는데 그러다 보면 처음 일해본 사람이랑은 프로토콜이라고 하죠. 보통 상호에 간에 합의를 하는 지점들이 생겨야 돼요. 어느 정도는. 예를 들어 처음 저랑 같이 일하신 분들은 뭐좀더 나이 많으신 분들과 일하던 경험 때문인지 뭐제뭐 뭐 문을 열어주려고 한다든지 네, 저보다 네. 앞에 가가지고 네. 그럼 저는 아 이런 거죠. 싫습니다. 저는 이런 거 원하지 않고 오히려 일에 집중해 주십시오. 이렇게 얘기하면 은 그게 프로토콜이 생기면 그분은 절대 그런 거안 해요. 앞으로. 근데 네. 어쨌든 그것이 국정원장도 앞으로 이것을 운영함에 있어가지고 어떤 생각을 운영하느냐. 그리고 그 국정원장이 취득한 정보를 혹시라도 위로 올렸을 때 권력자가 대통령이겠죠. 그 정보에 대해서 판단해가지고 이런 거 가져오지 마십시오. 누가 이런 거가져오라 그랬습니까? 누가 국내 사찰하라 그랬습니까? 이렇게 내칠 수 있냐가 중요한 거거든요. 네. 저는 그 측면에서 지금 야당 입장에서 한 가지 우려스러운 지점은 이겁니다 왜냐면 하 박지원 의원과 문재인 대통령 간에 뭐 좋은 관계도 있었고 나쁜 관계도 있었고 했지만은 지금은 외견상으로 봤을 때는 박지원 의원이 어쨌든 문재인 대통령에게 탕평에 가까운 은혜를 입은 지금 상황입니다. 지금 이 인선을 인해가지고. 음. 그러다 보니까 혹시라도 뭐 어떤 과잉 충성의 문제라든지 정보를 과도하게 어쨌든 습득해가지고 전달할 우려가 있지 않은지 이런 네. 것들에 대해 가지고 저는 이걸 뭐 제도적으로 맞는 것도 가능하다 하지만 생각보다 그거에 대해서 야당이 민감하게 생각하고 있고 감시하고 있다는 취지를 음. 오늘 저희 청문회에서 전달하려고 했었다 네. 그래서 최대한 개입하지 말아 달라 이 주문을 한 것으로 좀 보입니다 그래서 네. 뭐 그거 정도는 박지원 의원 정도의 정무 감각이면은. 앞으로 이 정도까지 얘기했으면 정말 조심하게전 기대합니다. 예,
0: 네.
4: 그런 부분이 있는 것 같아요. 탕평 인사이기 때문에 박전 의원에서 뭔가 좀 도덕적 흠집이 있어도 이게 바로 문재인 정부랑 바로 인과관계가 딱 맞아떨이지 않는 부분에서 정부에서 좀 부담이 덜했을 수 있다라는 생각이 들고요. 음. 두 번째로는 그 정현주 교수님 전 예리하게 지적하신 것 같은데 사실 20대 국회 때 국정원 개혁 입법안이 좀 있었는데 제대로 추진이 안 됐습니다. 결국 음. 21대 국회에서 어 검찰 개혁에만 우선순위였던 민주당이 뭐 국정원이나 경찰 등 다른 정보 기관에 대한 개혁 입법을 반드시 좀 추진해야겠다라는 결의를 스스로 좀 밝혀야 된다라는 문제 더 중요할 것 같고요 뭐 국내 사찰 안 하고 있지만 그리고 경찰한테 그 범위가 가고 있지만 조정기능이라든가 몇 가지 좀개혁입법 사항이 분명히 남아있습니다 그래서 그 부분에 대해서 오히려 그러면 야당에서도 그런 거에 대해서 조금 더 적극적으로 하면 더, 더 좋지 않았을까 이런 생각이 들고요 예. 어 조금 근데 기본적으로 약간 남북문제나 이런 부분에 조금 더어 중점이 둔 인사다 보니까 국정원의 뭐 국내 사찰 문제라든가 내부의 개혁입법에서 조금 박지원 후보자가 좀 준비가 덜된 인상을 풍겼다면 앞으로 좀 우일신 스스로 해야 될 아닐까 싶습니다. 예.
0: 자, 그럼 이 부분도 한번 짚어보죠. 어 이인영 통일부장관 인사청문회에서 이제 사상검증 논란이 이제 나왔고요. 뭐 요거 오늘은 제그 정도 수준까지는 아니었다라고 봅니다만, 뭐 기본적으로 이제 북한을 다루는 북한이라는 독특한 존재를 다루는 어쨌든 장관과 그 다음에 국정원장이라는 지위 때문에 아마 이런 이야기들이 나오고 있는 것 같은데, 어, 정인정 원장님 어떻게 보셨어요, 이 부분은? 이인영 어, 지금 오늘 뭐 예. 오늘까지 그러니까 네. 장관 되셨죠 네. 오늘 오전에 네. 아마 네.
1: 이인영장관 사실은 뭐 이제 사상검증 뭐그 청문회 과정에서. 뭐 여러 가지 사상 문제 또뭐 전향이라는 표현도 네. 나오고 뭐 이런 것들 과정에서 어 여러 가지 설랑설래가 있었는데 그럼 저는 그 또한 프레임이라고 생각을 해요 음. 제가 저도 이제 그날 청문회도 봤어요 네. 근데 이제 태영호 의원의 어떤 질문의 취지는 음. 실제로 이 현재 통일부 장관이 갖고 있는 대북관이라고 하는 것이 어떠한 것이냐라고 하는 것이 굉장히 중요한 건 맞잖아요. 네. 그렇다면 이 사람의 사고를 둘러싸고 있는 여러 가지 경험과 또 과거에 자신이 믿었던 어떤 철학과 세계관과 뭐 이런 것들에 대해서는 당연히 질문 사항으로 나올 수가 있는 거예요. 다만 그것을 전향이라고 하는 표현이 네. 그 대한민국의 현실과는 조금 다소 괴리됐다라고 보여지는 그 인식의 문제가 있긴 합니다만 저는 그 갖고 있는 대북관에 대해서 총체적으로 의원들이 질문하고 또 경계할 게 있으면 경계하는 이런 모습들이 저는 나쁜 거 라고는 보지 않아요. 네. 그것을 마치 사상검증이다. 음. 대한민국은 자유민주주의 국가인데 누가 누구의 사상을 검증합니까 민주당도 사실은 헌법을 얘기하면서 그것을 사상검증이라는 그런 레토릭을 썼다라고 하는 건전 이해가 안 되는 것이죠. 네. 검, 사상검증이 아니라 그 사람이 갖고 있는 철학적 기조를 계속 물어보는 거고 특히 그 이인영 장관 같은 경우에는 우리가 뭐다 알다시피 과거의 학생운동 시절에 여러 가지 그 전대요 또는 NL계의 활동들을 하면서 네. 북한에 관련되는 여러 가지 뭐뭐 뭐 칭송이랄지 그 체제에 대한 어떤 뭐 뭐라 그러죠칭 뭐라 그래요 그러니까 좋은 해석이랄지 네. 뭐 이런 것들이 많이 이제 글로 남아 있는 것도 있고 본인이 주장한 바도 있는 거잖아요 그런 부분에 대해서 한번 되짚어 물어볼 필요는 있는 것 같아요. 음. 그래서 그런 차원에서 충분한 어떤 그, 생각에 대한, 음, 정보를 얻고자 했다라고 하는 점에서 저는 그게 너무 과도했다고는 음. 생각지 않아요. 네. 예, 필요하다고 일부, 보여집니다.
0: 예. 그니까 일부 전향이라든가 이렇게 안 맞는 표현은 있었으나 그걸 사상검증이라고 보는 것도 이제 역 프레임이다라고 이제 말씀을 주셨는데 그럼 저기 이준석 최고위원은 오늘 같은 경우에는 이제 그 조영 원내대표의 이제 네. 표현을 또 이제 문제 삼았잖아요. 국가 내통한 사람이다. 네. 이 어떻게 이해해야 될까요
2: 저는 좀 내통이란 단어가 나왔을 때 음. 박지원 그 후보자의 지금까지의 어쨌든 정책적인 행적 때문에 내통이라는 표현을 좀 강하게 썼다 이렇게 네. 생각했었는데 음. 오늘 나온 문건 같은 경우에는 음. 저는 이것을 진위 여부를 앞으로 따져보겠지만은 만약에 국민들에게 지금까지 이것의 진상에 대해 가지고 전달하지 않았던 것이다 또는 음. 지금은 본인이 그걸 서명했다는 걸 부정하고 있잖아요 네. 그 이게 만약 에 사실이라 그러면은 이거는 국정원장의 첫 번째 기조는 신실해야 된다라는 거는 저는 음. 진정성이 있어야 된다는 것인데. 특히 국가간의 합의에서 뭐 일정 기간은 뭐 이면 합의가 있을 수 있습니다. 네. 하지만 이미 이 부분은 법적 판결도 바른 부분이고 그런데도 불구하고 만약에 이면 합의에서 부정한다 이렇게 한다면은 저는 앞으로 좀 야당 입장에서 박지원 그 후보자의 행적을 믿지 못하지 않을까 그런 우려가 다소 있습니다. 그런데 음. 뭐 하여튼 그런 측면에서 오히려 그조용원대표가 이야기했다는 건 저는 자료를 제시하면서 알게 되니까 예. 오히려 단순히 색깔로는 아니었구나 음. 뭐 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 그래서는 음. 뭐 박지원 후보자 같은 경우 제가 지난 주에도 언급했. 했던 같은데 결국에는 목적성이 명확합니다. 이분을 임명한 이유는 그러니까 대북 관계에 있어 가지고 새로운 물꼬를 트자는 네. 취지가 있기 때문에 음. 그 업무에는 최대한 정진해 주시길 기대하나 다만 이런 내용들 저희 일반 뭐국민들한테 공유할 필요는 없지 않겠습니까? 네. 다만 이 야당 의원들 특히 정보위원들 같은 경우에는. 네. 뭐~ 어느 정도까지 믿고 교류해야 되는 분들이거든요 음. 그분들한테는 이런 것들에 대해서 진실된 얘기를 해주십시오 지금 비공개로 청 진행되는 청문회에서도 그런 부분에서 신뢰를 쌓는 과정들이 저는 기기다 합니다 음, 그러니까 이른바 국정원, 뭐,
1: 예 네, 국정원장 이 이제 대북 업무를 하는 부분 물론 있죠. 네. 대북 업무라고 하는 거는 대북 관련되는 정보 그리고 우리 뭐동맹과 관계 에 있는 다른 나라들과 의 어떤 정보 교류, 네. 대북 동향 자료들 뭐 이런 거 관련되는 수집 행위들이 대, 음, 국정원의 업무로 정의되어 있는 것이지. 음. 사실은 지금 뭐 경색되어 있는 대북 관계 뭐 기타 등등의 여러 가지. 급 적극적인 조치로서의 대북 활동들은 외교부나 통일부 등등이 음. 더할 일이 많은 음. 부분들이 있거든요. 국정원이 사실은 외교부와 통일부의 권한의 범위를 넘어서서 할수 있는 공식적 대북 활동이 무엇일까라고 하는 생각을 해본다면 박주원 후보자에게 뭘 기대하는 건지 저는 잘 모르겠다라는 겁니다. 그러니까 권한의 범위 안에서 할수 있는 걸 충실히 해야 되는 것이고 물고는 국정원장이 트는 건 아니에요. 대북관계가 경색되어 있는 걸 지금 풀어내는데 가장 주, 핵심적인 건 외교부와 통일부의 역할인 거잖아요. 그러니까 그런 차원에서 놓고 보면 어, 사실은 그 그런 부분을 가지고 국정뭐 기대한다라고 하는 게 이게 가능한 것이냐? 이것도 예. 저는 의문이 들어요.
0: 알겠습니다. 이 예. 그 부분 김준우
4: 저는 그뭐 예전에 이제 인영 장관 같은 경우 뭐 학생운동 시절 이력 때문에 이제 가지고 있는 어 사상적 편향성에 대한 우려를 뭐 검증하고자 하는 것은. 전좀 약간 동업 반복 지겹다는 생각이 좀 하거든요. 왜냐하면 음. 인형 의원이 4선 시긴 하면서 대중한테 사실 한번 검증을 받았다고 저는 생각을 합니다. 네. 당의 원내 대표까지 했기 때문에 어뭐 다소 보수 진영이나 그렇게 생각하시는 국민들을 보기엔 좀 수용하기 어려운 이념적 언어들을 예전에 내뱉던 한들 그 부분이 변화된 걸 충분히 보여줬다고 생각을 하고요. 실제로 뭐 주한 미군 뭐 철수 문제에 대해서 저는 뭐 열어놓고 생각하는 입장이지만 주둔하는 것이 좋겠다고 입장을 밝히신 것 같고 뭐 예를 들어 박지원 의원 같은 경우는 주적 뭐 100번이라도 얘기할까요? 이렇게 얘기를 해서 네. 그런 식의 프레임으로 인사청문회를 그냥 야당에서 제기하는 거는 조금 철진한 메뉴를 계속 갖고 오는 건 아닐까라는 생각이 좀 들어서 좀 아쉬운 생각이 많이 들고요. 어쨌든 본인이 이인뭐 장관 같은 경우도 본인 어쨌든 통일 문제에 대해서 오랫동안 의지를 피력했던 사람이고 어, 박지원 후보자 같은 경우도 남북관계 대북문제에 있어서 어느 정도 여러 가지 인맥이나 뭐 경험들을 갖고 있기 때문에 어, 이런 부분들이 이런 배치를 해서 오히려 어, 이런 인물들까지 내세웠는데도 향후 2년 동안 별다른 변화가 없으면 정부가 오히려 부담이지 어쨌든 어, 나름 노력을 해보려고 하는 어떤 인선으로 평가받을 수 있지 않을까 저는 그렇게 좀 보고 있습니다. 네, 여기. 네 저는 이 장면이 정말 위험하고 너무나 충격적이었습니다. 일제
3: 당시 황국신민선언을 하라는 정도까지 좀 심각하게 느꼈는데요. 그러니까 어찌되었건 태영호 의원이 언제 사상전향을 했는지 찾을 수 없다. 됐거든요 사실 대한민국 국민이 전향을 선언하거나 자기의 어떤 사상과 양심의 자유를 누리지 않습니까? 그런데 여기서 지금 마치 인민재판하듯이 자아 비판을 하라는 둥, 그러니까 대한민국 민주주의를 제대로 이해하지 못하고 있다는 생각이 들었고요. 또 한편으로는 북과 내통한 사람이다, 아니, 내통한 사람이에요. 간첩법으로 처벌 받아야죠. 그런데 접촉이든 어떤 접촉과 의사를 전달하든 통일부 장관의 허가를 받아서 합법적으로 할수 있습니다. 이 부분에 대해서 대한민국 법이, 그러니까 법률이 정하고 있고요. 그러면, 북과 내통하면 어떤 말을 했는지 뭐 녹음기 들고 간건 아니니까, 박근혜 전 대통령도 특사로 갔을 때 그럼 내통하고 온 겁니까? 그렇지 않습니다. 합법적인 절차를 밟아서, 허가를 받아서, 특사로서 역할을 하시고 오신 것이죠. 그런 것들은 고도의 어떤 통치행위거든요 그러니까 소위, 이 외교를 넘어서는 정말 분단 국가가 가지고 있는 어떤 현실적인 남북교류 현장들, 그런 어려움들이 있는 건데, 이것 자체를, 어, 마치 뭐, 내통한다, 이런 표현을 쓴다든지, 뭐, 사상을 전향했는지 말을 해달라. 이런, 지금 2020년에 살고 있는 건 맞습니까? 정말 우리가?
1: 아니, 그런 말을 해서는 안 된다라는 것도 또 하나는 뭐, 상대방의 의견에 대한 제약이기 때문에, 뭐, 오늘 아까 이준석 최고가 얘기한 것에 따르면 그게 얼토당토 않은 얘기일 수도 있지만 오늘 그 인사청문회장에서 나온 그이면합의서의진위 여부가 사실은 그부그 그 말이 정말 얼토당토 않은 말이냐 아니면 근거 있는 말이냐라는 그런 것을 증명하는 분수령이 될 것이기 때문에 그것이 지금 증명되지 않은 상태에서 그 발언 자체가 마, 말이 안 된다. 이거는 저는 성립이 안 된다고 보고요. 그 사상 문제는 저는 이인영 그후 지금 장관이시고 박지원 후보는 조금 다른 관점에서 봐야 된다라고 보여져요. 특히 박지원 후보 같은 경우에 아까 주적 얘기하셨는데 본인이 2017년도에 문재인 대통령이 대선 후보 시절에 북한이 주적입니까? 라고 묻는 질문에 대답을 잘 못했다. 어떻게 그건 말을 못할 수가 있느냐? 라고 본인도 다그쳤어요 그 당시에 정치인으로서 그런 경험들이 있기 때문에 그와 관련한 동일한 상황에 놓여 있었던 것이고 주적이라는 말에 대해서 특별하게 제가 오늘 청문회를 봤습니다만 그냥 말끝을 흐리듯이 그냥 지나가니까 야당 의원이 다시 한번 물어본 거거든요 그랬더니 100번이라도 얘기하란 말입니까 라고 버럭 화를 내신 그런 상황이었기 때문에 그런 부분은 좀 바로잡을 필요가 있고 박지원 후보 같은 경우에는 사상 문제가 아니라 제가 볼 때는 기존의 활동의 어떤 그, 소위 말하는 문제점들에 대한 문제제기가 있었던 것이고요. 그 문제에 대해서는 본인 스스로가, 어, 그 활동이, 어, 문제가 없었음을 증명하는 그런 태도가 있어야 된다고 보는 거죠. 예, 알겠습니다. 그런데
2: 저는 아까 장경태 의원이 뭐, 내통했으면 처벌받으면 된다 그러는데, 실제 이윤영 장관 그것 때문에 국법법 위반으로 처벌받았어요. 그 안에 그렇죠. 보면 뭐, 유인물 보관하고 이렇게 했던 거기 때문에, 당연히 그 시기에 판결, 뭐, 특별 사면 받아서 정치활동을 하고 있긴 하지만은, 그 때, NLGL, 통일운동했던 사람들의 어쨌든 사상이라고 함은, 뭐, 지금 와서 생각하면 굉장히 우스꽝스럽지만은, 그 당시에는 그렇게 생각하는 합리적인 이유가 있었다면은, 전향을 선언하면 되는 겁니다. 제가 얘기하지만, 이인영 장관보다 더한, 그, 무니카 목사 직계였던 하태경우원 전향 선언하고 잘 활동하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그런 부분 물어볼 수 있는 거고, 특히 태용... 만약에
0: 하태경 의원이 이런 자리라면 100번이라도 얘기했겠죠? 아,
2: 아니 밥 먹기 때문에 있잖아. 그러니까 <웃음> 예. 그 태영호 의원이 그리고 물어보면서 본인이 그걸 물어보게 된 계기를 말하지 않습니까? 예. 본인이 북한에서 어쨌든 외교관으로서 엘리트 교육을 받았던 사람이고 음. 본인이 외교관으로서 알고 있던 지식으로는 자, 자기를 자 이제 외교관 학교에서 가르칠 때 이렇게 가르쳤다는 거 아닙니까? 남한에 가면 은전대협이란 조직이 있어. 그런데 걔네가 우리 지하조직이니까 나중에 우리가 뭐 쳐들어가고 음. 이러면 걔네가 도와줄 거야. 라고 했는데 자기가... 태영호 의원이 국회의원 돼가지 보니까 전대엽 의장이라는 사람이 통일부 장관 청문회에 나와 있으니까 아니 그것 때문에 물어본다라고 물어보는 취지까지 밝히고 물어보는데 그게 무슨 뭐 색깔론이고 이렇게 하겠습니까 저는 음. 그분이 뭐 반공사상에 심취했던 분입니까 아닙니다 오히려 과거의 네. 주체 사상에 침취했던 분인데 그분이 무슨 빨갱이론을 펼칩니까 본인이 음. 빨갱이지 그런 논리에 따르면 그런데
0: 그분의 그전대 우리 지하주이다라는 주장은 예. 또 그건 사실로 이렇게 우리가 인정하고 얘기할 수는 없는 아 그렇죠. 거죠 그렇죠 그러니까 네. 그걸 검증하자는 그 거죠 그렇구나. 왜냐하면
2: 예. 본인이 북한에서 북한에서 음. 본인이 엘리트 교육받는데 음. 북한에서 본인들 외교관한테 엘리트 교육하면서 아주 헛은 정보를 이야기할 이유는 또 없지 않습니까 그들의 전략이 일관이 자기들의
3: 체제를 선전하고 선동하기 위해선 충분히 그런 전략을 활용할 수 있죠 저는 오히려 이 남조선의 소위 그 북한의 입장에서 남조선에 퍼져있는 어떤 그런 전대협이란 주요 세력들 엘리트 뭐 소위 사회구성체 논쟁이란 게 있잖아요 뭐 학생 노동자 농민에 의해서 뭐 사회변혁의 뭐 혁명의 주체를 이룬다 뭐 이런 옛날 이론들이 있잖아요 그런 것들을 주입하면서 분명히 했을 수도 있다고 봐요 옛날 아 예를 들면 그러니까 저희가 기본적으로 이 상식적으로 <웃음> 안다고 보는데 어찌됐건 이런 선전선동의 매개체로서 쓰일 수는 있었으나 실제로 우리가 전대 우리가 이미 역사적으로 검증이 됐지만 전대협이 친북 좌파 단체입니까? 아니지 않습니까? 그러니까 소위 이 학생운동의 어떤 그 대중적 운동으로 이 사회 표면화된 조직이었던 거죠. 지하 서클 조직은 아니잖아요. 아니 그러니까 제가 뭐이 그런 그런 논쟁은 이런 논쟁은 이제 끝났으니다 부분을 지역하면은
2: 네. 그러니까 결국은 이런 겁니다. 만약 아까 말한 것처럼 북한의 선전 선동에 의한 그 전대업에 대한 표현 자체가 달 조다 이렇게 하면은. 그 생각을 밝히면 되는 겁니다. 우리는 지하조직으로 활동한 적이 없고, 지령을 받아 활동한 적이 없다. 단순히 특정 이론에 따라 서 통일운동했을 뿐이라고 얘기하면 되는데, 저는 뭐 약간 걱정되는, 그말 하시고 북한과 같이 협상할 수 있을까요? 해보세요.
3: 그러니까 그런 <웃음> 어떤 이제, 이 북한이 우리 국내 정치 해보세요 때문에 남북교류가 예. 끊어질까봐
0: 우려하신 어떤 고민일 수도 있을까요? 아니 사실을 얘기하는데
2: 왜 북한이 화를 냅니까? <웃음> 예. 북한이랑 <웃음> 말이 다르면 안되니까 그런 거겠지? 자, 이
0: 부분은 좀 과하게 나간 것 같고요. <웃음> 예. 예. 다시 좀 돌아와서, 어, 김준호, 그, 변호사께 여쭤봐야 될것 같은데, 지금 일단 아까 이제 막 제기해 주신 부분들이 결국은 증거나 이제 증인이나 이렇게 출석도 어렵고 자료도 잘 제출 안 되는 상황, 뭐 여러 가지 구조적인 문제가 있습니다만, 이 부분은 좀 어떻게 해결해야 될까요?
4: 근데 저는 사실은 그 도덕, 그, 그니까 국정원장이어서 좀 그렇긴 한데, 음. 나머지는 정반대한다고 생각한 입장이거든요. 예. 도덕 검증은 비공개로 하고, 정책 맞아요. 검증은 공개로 해야 된다고 보는 예. 입장이어서, 예. 좀, 여기에서 <웃음> 어, 엇갈리기 때문에 할수 있는 말이 좀 <웃음> 예. 별로 없긴 합니다. 사실
0: 뭐그 예. 부분은 우리가 지난번에 이제 네. 그 청문회 얘기하면서 사실 네. 제도적으로 보완해야 된다고 그렇죠. 했는데. 그렇게 하면서
4: 조금 더 날짜를 넉넉히 해서 음. 증인이 불출석을 하면 뭐 처벌을 못 하더라도 진술서라도 좀 쓰게 한다든지 음. 뭐 여러가지 좀 그런 방식으로, 어, 개혁은 좀 필요하다는 생각이 드는데 국정원장은 어떻게 해야 되는 사실 국정원장이 아니, 낭만한 적도 없어가지고 제가 약간 거기에서 아, 생각이 좀 부족했구나 그동안 이런 생각을 좀 하고 있었습니다.
1: 오늘 야당 의원 하태경 의원이 요구한 학적부 자료는 예. 그것은 뭐그 본인이 동의만 해주면 열람이 가능하도록 되어 있는 거거든요. 게다가 음. 이제 거기에 성적이 나오니까 성적은 가릴 수 있다라고 얘기를 하는 음. 것이고 어려운 자료를 요청하지 않았는데도 해줄 수 없다라고 얘기하는 그 후보자들의 인식과 의지의 문제도 굉원히 그, 중요한 것 같아요. 아,
4: 박지원이 의원 그런 얘기를 했어요. 자기 60년에 졸업했는데 63년에 졸업했다고 단국대 학적부에 뭐 나와 있던가 뭐 그런 식으로 기사를 보니까 나와 있더라고요. 그래서 음. 옛날 서류의 그 기록의 진위와 신빙성이 좀 떨어지다 보니까 좀뭐 하여튼 요 부분 요그 박지원 원장 후보자의 그그 도덕 검증에 관련해 가지고는 전몇 가지 제가 갖고 있던 기존의 상식과는 좀 다른 워낙 옛날 일이어서 좀 스스로 계속 물음표가 던져져 가지고 생각이 좀 성숙되지는 못했습니다 개인적으로.
2: 저는 그런데 이 청문회를 개선하기 위한 방법으로서 저희 가장 가 지목하고 싶은 거는 이게 하루만 넘기면 된다라는 생각을 그렇죠. 못 하게 해야 돼요. 그러니까 특히 자료 제출 요구 같은 경우에도 예전에 저희가 조국 장관 후보자 그 당시 청문회 때도 느꼈던 것이 그 여러 의혹이 있는 분을 예를 들어 진단서를 제출해 달라 그랬더니만은. 끝까지 안 된다. 부산 가서 어떻게 떼우냐 뭐, 이런 부분도 있고. 뭐, 이해는 가지만은, 하루만 버티면 된다는 생각에 기반은, 진짜 하루만 버티면 되니까 그런 거예요. 그래서 그때, 밤늦게까지 이제, 김도부인 떼돌라 그랬더니, 그때떼운게 뭐였습니까? 페이스북 뽑아와가지고, <웃음> 돼지가 될라다 본가, 뭐, 이래가지고, 그때 문제 생긴 거 아닙니까? 그러니까 저는, 이걸 우리가 자료 제출에 대한 것은, 상당히 강제성을 요구한 어떤 법 제정이 필요하고요. 그러니까 그것이 뭐, 어떤 주체가 판단할지는 잘 모르겠습니다. 네. 이것이 개인정보에 해당하는 부분이고, 이건 실제 검증을위해 필요한 필요한 부분이 뭔다 모르겠지만은 그 정도는 여야 합의가 아니라 다른 룰에 따라 가지고 저희가 좀 진행할 수 있으면 좋겠다는 생각하고요. 을 첫날 어떤 질문을 제기했을 때뭐그 중에서 쉽게 답변이 되는 것도 있고 답변이 되지 못하는 부분 같은 경우에는 예를 들어 한 이틀 정도의 시격을 두고 재차 청문회를 해가지고 거기서 뭐 후보자도 충분한 시간을 가지고 답변할 수 있게 한다든지 이런 식으로 좀 보완을 해야 되는데. 지금은 서로 질문하는 쪽도 하루면 된다라는 것 때문에 좀 질문을 조급하게 하는 경향성이 있고, 답변하는 쪽에서도 문개고 관련 경향성이 있고, 저는 오히려 그래서 한 시격을 두고 음. 예비 청문회, 그다음에 신본 청문회 이렇게 좀 두는 게 어떤가 생각합니다. 네,
0: 그래서 사실 그런 게 약간 웃기지, 그러니까 좀 약간 우스운 장면들이 연출이 네. 종종 되는 게, 여기서는 후보자가 대답하는 자리가 아닙니다라는 <웃음> <좀> 이상한 <웃음> 발언이 좀 나왔었잖아요. 그러니까 <웃음> 네.
1: 가장 중요한 것은 제가 보기에는 우리나라의 청문회가, 특히 인사청문회 같은 경우에는 아까 인수석 최고가 얘기한 것처럼 음. 하루만 때우면 된다라는 음. 사고가 갑니다. 능한 이유가 이게 구속력이 없다는 것이죠. 여기서 보고서가 채택이 불발된다고 하더라도 인사권은 대통령이기 때문에 네. 낙점한 사람이 이 강행을 하면 사실은 국회는 속수무책이거든요. 소위 그 대통령의 인사권에 대한 견제의 어떤 범위가 우리나라의 경우에는 그렇게 국회에 많이 주어져 있지 않고 네. 다만 유일하게 있는 것이 이 청문회를 통해서 여론의 어떤 힘을 그렇군요. 얻어야 되는 이런 상황이 돼버린 것이라. 그 후보 입장에서 보면 하루 그냥 우고 그냥 있어도 대통령의 의지만 있다면 그냥 가는 거거든요. 그러니까 이런 시스템 하에서 충분한 자료를 구속하기도 어렵고, 강제하기도 어렵고, 내놓지 않는 것을 뭐라고 하지도 하기도 어려운 상황이다. 그래서 저는 이 국회의 의견을 받아서 대통령이 인사권을 행사하는 그 범위를 예. 지금은 현재 뭐 헌법재판소장이라든지 몇몇 자리가 있죠. 총리. 그것을 좀더 장관의 범위에서 조금 더 늘려야 될 필요가 있겠다. 그래서 국회가 제대로 된 어떤 청문회를 하고 그것이 가긋는 구속력을 좀 늘려가는 것도 장기적으로 음, 생각해 볼 방안이라고 생각이
0: 됩니다. 청문회를 제대로 좀 이렇게 개선해야 될 필요에 대해서 뭐 많은 분들은 동의하실 텐데요. 여기서 이제 약간 죄수의 딜레마처럼 서로 안 좋게 자꾸 문제가 진행이 되는 측면들이 좀 많이 있어서 이 부분은 어떻게 해결할까요? 것인가의 문제는 좀더 시간을 두고 우리가 얘기를 해야 될것 같은데 장경태 혹시 말씀하실 거
3: 있으세요? 저희가 중요한 건 대통령제 국가입니다. 예. 그러니까 인사청문회는 말 그대로 인사 검증인 거지 선출 과정이 아니거든요. 그러니까 자꾸 인사 뭐 청문회를 뭐 인사 청문회 뭐 보고서가 채택이 되지 않으면 인명 강행 뭐 이렇게 표현을 하시긴 하는데 그러면 국회에서 예를 들면 인사 검증을 하면서 국민들의 알권리를 충족시켜드리는 거지 만약 과반의 보고서가 채택되지 않을 경우에는 그럼 낙마한다. 혹은 그러면 국회에서 선출하는 게 되거든요. 소위. 그렇기 때문에 이 인사청문회 제도가 가지고 있는 제도 한계에 대해서 다시 한번 말씀드리겠지만 어찌됐건 이 검증을 통해서 충분하게 이 시간적 여유도 있습니다. 그러니까 이 국회가 갑자기 인사청문회 끝나고 해산하는 게 아니거든요. 각종 상임위에서 현안질을 통해서 서면질을를 하더라도 발언은 나오지 않아도 답변의 의무가 생깁니다. 상임위에서 이거 서면질로 대체하겠습니다 하면. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 검증은 끊임없이 지속 적으로 할수 있다. 그리고 국회에서 임명 강행이라는 표현을 쓰는 순간 국회 선출직이 돼 버리는 거예요. 상임위 선출직이 되는 거죠, 정확히. 그렇기 때문에 이거는 대통령 제국가에서 맞지 않는 제도가 되기 때문에 이런 부분 좀 말씀드리고 싶고요. 헌법재판소 재판
1: 소장이나 총리도 하고 있잖아요. 있잖아요. 몇개 주요
3: 그수 그러니까 주요 국가기관에 의해서 총리와 헌법재판소장과 대법원장에 한해서 하고 국한하고 몇개 이제 뭐 성관위원장까지인가요? 그거까지 이제 주, 지정된 이제 공공기관장이 있죠. 하지만 이번 이런 부분까지 하지는 않고 있는데요. 어찌 되었건 이제 좀더 보완한다면 뭐 예를 들면 공직윤리 청문회와 공직 역량 청문회 이렇게 나눠서 예를 들면 뭐 윤리 같은 경우는 개인적인 뭐 사생활과 이런 것들까지는 비공개로 처리해서 낙마를 시키든지 뭐 검증을 하든지 하되 역량 같은 경우는 자질과 어떤 뭐 역할 부분만큼은 뭐 공개하면서 충분한 여, 시간적 여유를 줄수 있다 이런 아니, 부분은 저, 조정 가능하다는 네, 사실, 사실 장영태
2: 의원의 말에 완전히 동의하고요. 음. 저는 요즘 놀라는 중입니다. 어떻게 여당이더니만 저렇게 많은 개혁적인 생각들을 갑자기 할수 있는지 야당 시절에는 제가 솔직히 말하면 요 저희가 도덕성 검증이랑 정책 검증을 불리하자는 얘기를 할 때마다 깜깜이 청문회 만들려고 하는 것이냐라고 민주당이 비판했었거든요. 개혁은 항상 민주당 정부에서 하는 것 같습니다. 하여튼 네. 아, 자기들이 잘니까 아, 그건 또 아닌 것같습최상 네. 네. 근데 보니까. 미국이랑
4: 정 반대 같아요. 미국은 오히려 대통령의 입법 권한이 정치 문화상 훨씬 더 세고 네. 인사 권한이 훨씬 더 약한 것 같아요. 국회 그 청문회 기능이 훨씬 세지 않습니까? 인사동의권이나 청문회 뭐이 연중 청문회하고 연중 인사검증하고 인사검증하는 그 경우에서도 엄청 많은 반면에 우리는 사실은 대통령이 인사권을 굉장히 어떻게 보면 제왕적으로 행사하고 입법권하는 정말 별로 없어서 사실은 국회가 굉장히 힘을 많이 가지고 있거든요. 그러니까 뭐 미국처럼 완전 바꾸자는 게 아니라 뭐 이렇게 좀어 바터라고 할까요? 정치적으로. 이, 이, 권한을 좀 주든가, 이 권한을 주든가 줘야 되는데, 우리는 지금 현재, 어, 전반적으로 인사권을 좀더 많이 주고, 법안과 관련해서는 국회한테 훨씬 네. 더 우선순위를 네. 두는 제도를 쓰고 있지 않나 싶어서, 뭐, 너무, 이렇게 제약하기보다는 말씀하신 대로 좀 나눠서 좀 검증을 제대로 할수 있는 그 정도로 하고 대통령의 인사권 어느 정도 보장하는 정도로 현재 헌법체계에서는 가져가는 게 합리적이지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 예, 이 부분은 우리가 지금 네. 민주화를 한지꽤 네. 오랜 기간이 지난 상태에서 뭐 개헌 논의까지 결합돼서 네. 우리 제도를 어떻게 업그레이드할 것인가라는 문제하고 정관이 되니까요. 네. 나중에 좀더 자세하게 논의할 기회가 있을 것 같습니다. 자, 그러면 청취자들의 의견도 들어봐야 되겠는데요. 정의진 문자 캐스더 불러보겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 콩아이디 이주윤님. 공직에 나가려는 사람이 그것도 국가 아니와 관련된 정보수장이 되려는 사람이 인사청문회에서 개인정보라고 자료 제출을 하지 않는 건 이해가 안 됩니다. 3667님. 따지고 보면 박지원 후보자도 야당 소속입니다. 오는 말이 고와야 가는 말이 고운 거죠. 미래통합당 청문위원들. 국정원 개혁이나 비전은 안 물어보면서 국민의 뜻이니 어쩌니 하면서 윽박만 지르고 더 이상 국민들을 이용하지 말았으면 합니다. 유튜브 청취자 김성현님. 야당이 보다 전문적인 자질을 검증하는 야당다운 질문을 했어야죠. 55년이나 지난 학령 문제를 따지니 한심하다 느껴졌습니다. 4867님. 청문회에 임하는 박 후보자가 집권당의 오만 불소남을 그대로 배운 것 같았습니다. 더불어 존경과 충성을 다하는 듯문 대통령을 오바하면서 호칭하는 모습은 보기 좋지 않았습니다. 대북관 역시 걱정되고요. 대한민국에 이렇게 인물이 없는 건가요? 유튜브 청취자 원희님. 국정원장은 북의 내부 정보를 꿰뚫고 있어야 할 텐데요. 박지원 후보자는 그런 능력이 뛰어나리라 생각됩니다. 어려운 남북관계에서 문 대통령의 정책과제를 잘 수행하실 분이라 믿습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 연린 토론 월요일 코너 정체 재구성 함께하고 계십니다. 김준우 정의당 혁신위원, 정현정 국민의당 국민 미래 연구원장, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자 일단 이제 내년 4월 7일로 재보궐선거가 예정돼 있고 여기 이제 거대 자치단체장이 이제 또 포함되기 때문에 좀 일찍부터 좀 달아오르는 제 그런 분위기인데요. 여기서 이제 논란이 제기되고 있는 것 중에 하나가 더불어민주당이 당헌상 자치단체장을 그러면 후보를 내야 되지 않는 게 아니냐라고 하는 그런 의견이 나오고 있어서 이 부분 이준석 최고위원 말씀해 네. 주시죠.
2: 저는 누차 얘기하는 것이 이게 뭐 어차피 안낸다고 해도 제 생각엔 파란 옷 입고 또 시민 후보 이래가야 될 거니까 저는 믿지 않고요 우선 안낸다는 거는 그렇기 때문에 내시길 바랍니다. 그런데 이제 내는데 있어가지고 절차적으로는 이 부분을 짚고 싶은 게 지금 당헌당규사기 있어가지고 뭐 이게 중차대한 결함이 아니라는 식으로 해석을 해가지고 이. 양 시장의 이제 성추문 사건을 그냥 덮고 가는 것처럼 가면 안 되고 저는 당원 당규에 대해 가지고 이번에 전당대회도 있으니까 명쾌하게 당원들과 국민들한테 좀 의사를 물었으면 좋겠습니다. 우리가 과거 야당 시절에는 이 당원 당규 만들 때좀 멋있어 보이려고 이런 당규를 넣는데 었 실제로 운영해 보니까. 어, 운영하는데 있어서 사실 논리적으로 말이 안 되는 부분도 있어요. 제가 항상 얘기하고 네. 싶은 거는 정당이 누군가를 검증해가지고 검증 실패라고 한다면 책임져야 될 부분이 있지만은 네. 저는 예를, 예를 들어뭐 누군가의 전과 기록을 참조하는데 뭐 잘못 봐가지고 이런 문제가 생겼다. 그런 문제가 되겠죠. 정당이 책임져야겠지만은 이건 아주 사생활이고 내밀한 부분이고 이 부분을 정당이 사전 검증할 수 없는 노릇 아닙니까? 네. 그러니까 애초에 검증할 수 없는 부분에서 이런 문제가 터진 것에 대해 가지고는 검증책임로 묻기 좀 어렵기 때문에 저는 이런 부분에 대해서 지고는 앞으로 당원당규를 고쳐가지고 사실상 뭐 이런 당 소속 고위공직자의 어쨌든 사적인 문제가 당의 책임으로 귀속되지 않게 하겠다 이렇게 해서 그냥 의사를 좀 물었으면 좋겠습니다. 그래서 예. 그 절차를 진행한 다음에 후보를 내야 된다 이렇게 생각하는 것이 사실 과거에 뭐 새누리당도 탄핵이라는 중대한 정치적 어쨌든 결함을 예. 야기한 뒤에도 사실 후보를 냈거든요. 대통령 음. 후보를. 그래서 당이 갈라져서 둘이나 냈습니다. 그렇기 때문에 저는 민주당도 못낼 상황은 아니다. 다만 본인들이 만들어서 지금까지는 뭐 개혁적인 의미로 좀 이득을 봤을 그런 당원당규가 사실은 좀 보여주기성이었음을 국민들한테 고백하길 좀 바랍니다.
0: 네, 예, 장극태 위원.
2: 저는 일단 시기상조라 보고요. 일단 지금은 뭐 저희가 후보를
3: 내느냐 안 내느냐 이런 문제를 사실 국민들께 뭐 너무나 송구하게도 얘기할 단계도 아니고 그걸 또 이야기해서도 안 된다고 생각합니다. 오히려 지금은 피해자보호나 어떤 재발방지 제도를 보완하는 게더 급선무라 보고요. 뭐 지금 여러 가지 썰들이 많은데요. 사실 오히려 저는 당원 위에 당원이 있고요. 당심 위에 민심이 있다고 생각합니다. 결국 아무리 당해서 내지 말려고 해도 어찌되고 당원들이 또 원하면 낼 수밖에 없는 상황이 될 수도 있고 혹은 아무래도 당에서 혹은 당원들이 내고 싶어도요, 민심이 내지 말라고 하면 못 내는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 지금 이런 논의 자체가 촉발돼서 가열되는 과정 자체가 의미 없다라고 봅니다.
0: 음. 그러니까 이게 낸다 만다의 논의로 가기보다는 결국은 이런 건다 정치적으로 사실 해결되는 그렇죠. 문제잖아요? 그러니까 말 그대로 어떤 정책 선택을 받는 것인가, 정책 선택을 받기 위한 선택지를 어떻게 내밀 것인가, 뭐 이런 문제인 것 같은데, 이 부분 청현종 교수 어 아,
1: 참 저는 정치학을 전공하고요. 네. 예. 그리고 학교에서 학생들한테 이제 정치학을 또 가르치기도 하고, 음. 그는 정당 정치, 우리 정당 정치를 책임 정치라고 가르치거든요. 네. 그러니까 정당은 항상 그 정치적인 책임을 갖고 있는 대표적 단위, 유일한 단위이다라고 가르쳐요. 그러니까 뭐 유권, 미래 유권자들이든 현재 유권자들에게. 근데 어쨌든 민주당이 이 공당이고, 또 당헌이에요, 그죠? 그냥 뭐 내부의 어떤 그뭐 최고위의 토의 사항도 아니고 당헌이라 하면 국가적으로는 헌법이거든요. 네. 네 가장 기본적인 규칙인데 그 규칙을 만들어 놓고 <웃음> 자신들이 불리하다 할 때는 또뭐 방법론이 여러 가지 거칠 수가 있죠. 그런데 그것을 그냥 그 상황에 맞춰서 바꾼다. 라고 하면 그 조항의 그 취지는 그런 거죠. 그러니까 보궐선거를 유발하거나 보궐선거를 유발하는 이유가 뭐, 어, 개인적인 어떤 죽음 외에 뭐 여러 가지 뭐 공직선거법 위반도 있을 수 있고 있지 않습니까? 그거는 정치적으로 책임을 져야 되는 부분이거든요, 당이. 네. 그 책임을 지겠다라는 표현으로 아마 당원에 그런 내용이 들어갔을 수가 있어요. 음. 그러면 자신들이 책임을 지겠다고 해서 당원까지못 박아놓은 사항을 지금 이 상황에 와서는 다르게 해석할 수 있다? 거기에 대해서 뭐 당원 투표를 해서 바꾸자? 이게 과연 그 책임 정치를 하는 기본적인 그 정당의 몫인가라는 생각이 들고요. 물론 파벌 정치를 하거나 세력 정치를 하는 데는 적합할 수 있을지 몰라요. 세력에게 유리하기 위해는 선거 나가야죠. 수단과 방법을 가리지 않고. 그러나 정당의 공당의 책임을 생각한다 그러면 이렇게 하루아침에 그냥 좋은 취지를 갖는 당원 사항을 바꿔가면서 후보를 내는 내려고 하는 그 움직임 자체가 바람직한 것인지는 좀 물어봐야 될것 같고요. 뭐, 정치적으로 아까 그 장경태 의원이 얘기한 것처럼, 궁극적으로는 아마 민주당은 후보를 낼 겁니다. 그리고 형태를 변형시킬 수도 있겠죠. 당원을 개정하는 게 무리수다라고 하면 아마 가능한 여러 가지 대안들이 있을 것 같아요. 뭐, 벌써 여성후보낸다. 뭐 이런 얘기가 있고요. 그리고 어, 여당 범민범 여당 공통후보. 뭐 이런 걸 낸다 예. 뭐 이런 얘기도 있고요 아마 그런 식으로 약간의 편법적 취향을 가질 수도 있는 거라고 생각이 되고 아마 궁극적으로는 후보를 낼 겁니다 아마
0: 민주당은 그런데 음. 이 문제를 여성후보를 낸다는 건좀 약간 좀 이상한 부분인 것 같고요 이 문제의 본질은 사실 그건 음. 아닌 것 같으니까 예, 김종우 변호사님 그러니까 당원 변호사
4: 입장에서 보면 음. 부정부패 등 중대한 범죄인 경우인데 보통 이거는 뭐 실형을 살거나 이제 그런 중형이 선고되는 범죄거든요. 근데 이 사안들은 사안은 엄중한데 법적으로는 벌금형일 것 같은 성추행 사건인 경우예요. 되게 이상한. 그러니까 당원 당교를 굉장히 협소하게 해석하면 후보를 낼 수도 있어요. 근데 그거는 정무적으로 별로 바람직한 태도나. 선택은 아니라고 생각을 합니다. 그런데 이런 경우의 수를 생각하지 않고 만든 당원으로 보이긴 해요. 제가 보기에는. 하지만 그렇다고 해서 이건 뭐 그런 게 아니었기 때문에 취지가 아니었으니까 이걸 바꾼다, 개정한다 아니면 후보를 그냥 낸다라고 하는 건 뭔가 국민에게 반성을 하고 또 감동을 주고 아니면 다시 기회를 달라고 하는 것에 적절한 선택은 아닌 것 같아요. 그래서 좀... 좀더 멋있는 선택을 좀 해야 될 거라고 생각하거든요. 근데 지금은 여론의 추이를 그냥 보는 것 같아요. 위성정당, 뭐 선거연합정당 논란 났을 때도 이렇게 저렇게 했다가 마지막에 크게 반대나 찬성이 비등비등한 상황에서는 자당에게 유리한 선택으로 갔던 게 이번 총선 때 보여준 민주당의 행보고 그럼 이번에도 그러지 않겠냐라는 게 사실은 정현정 교수님이나 이준석 최고위원 하시는 말씀 같아요. 대부분 그렇게 보는 것 같고요. 그래서 그러면 반대파에서든 혹은 국민들이 많은 그런 형태의 의구심을 보여주고 있을 때 뭔가 좀 새로운 선택, 다른 선택을 해야 되는데 오히려 그럴 때일수록 당에 더 다양한 발언들이 나와야 되는데 이재명 지사가 물러섰죠. 부산의 전재수 의원도 부산시장 불출하는게 맞다라고 얘기했다가 물러섰습니다. 그래서 저는 이런 것들이 오히려 안 좋은 것 같거든요. 당에 좀더 활기 있고 다양한 의견들을 내고 그 속에서 숙기하는 과정을 보여줘야 되는데 갑자기 함구령을 내리고 좀 추이를 본다 이게 과정부터 좀 꼬이는 거 아닌가 오히려 더 다양한 의견을 내다가 후보를 낼 수도 있지만 그런 논쟁의 과정부터 뭔가 훨씬 더 공개적이고 투명한 방식으로 가는 게 민주당에게 좀더 민주당의 경쟁력과 체질 개선이나 혁신을 위해 더 바람직한 어, 경로가 아닐까라는 생각을 해봅니다. 예, 이 부분은 전경태요.
3: 저는 어찌됐건 이말 후보라는 것이 보궐선거를 언급하는 것 자체가 시기상조라고 봅니다. 기본적으로 일단 이 피해자 보호나 재발 방지라는 것 측면에서는 민주당이 후보를 내든 안 내든 어느 공당이어도 어느 또이 광역단체장이 든 어떤 여러 가지 선출직 공짜에 의해서 자행될 수 있다면 그것들을 방지하는 게 미연에 방지하는 게 당연히 중요합니다. 중요하고요. 또 한편으로는 만약 공당으로서도 혹은 집권 여당으로서 후보를 내지 않는다고 하면 또 국민의 선택권을 제한할 수 있는 어떤 그런 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 여러 가지 어떤 그런 어떤 법적 정치적 논쟁보다 지금은 뭐 저희 우리 당도 어떤 자숙하면서. 어, 이, 좀,
0: 피해자 보호라든 이런 부분에 좀 집중할 때다, 이렇게 생각합니다. 예, 그러면 이제 바로 넘겨서요. 이게 갤럽 여론조사인데, 뭐, 자세한 내용은 제가 안 밝히겠습니다만, <웃음> 이 여론조사가 뭐, 아주 정교하게 만들어진 여론조사는 아니어서, 이게 해석의 여지가 여러 개가 좀 있긴 <웃음> 있습니다만, 일단은 민주당이 공천해야 된다에 대해서는 후보를 내야 된다는 쪽의 의견이 약간 더 높고요. 대신 이제 제보선을 할 경우에 정부견제론이 약간 더 높게 나오는 이제 그런 상태거든요. 요거는 복합적으로 좀 어떻게 해석되시는지 정현준 교수님부터 여쭙다
1: 그러니까 뭐, 여론 조사의 어떤 그 내용이나 문항, 그리고 대상자, 뭐, 샘플 집단, 뭐, 어떤 형태인지는 모르겠으나 딱요 조사 결과만 놓고 보면. 예. 국민들은 어찌됐건 민주당이 어쨌든 그 찬성과 반대는 비등비등한 거예요. 그런데 약간 찬성 내야 된다는 입장이 조금 많은 것은 민주당이 어찌 됐건 이번 건을 가지고 음 선거로 다시 한번 심판받아라라는 아 예. 그런 민심이 약간 더 있는 거 아니냐. 왜냐하면 음. 그 밑에 그 정부 여당을 견제하는 예. 야당이, 야당이 다수 당선할 것이다라는 그런 여론조사 결과가 또 높게 나왔잖아요. 예. 그 얘기는 결국은 국민이 심판하겠다. 아, 라는 그런 의지가 조금 더더 많이 담긴 여론조사 결과가 아니겠느냐. 라는 예. 것이고요. 뭐, 이것을 민주당에서 어떻게 해석할지는 잘 모르겠습니다만, 음. 저는 뭐 그렇게 보여지네요.
0: 네. 예. 김수석 측은.
2: 저는 뭐, 이 여론조사 수치라는 거는 사실 최근에 그냥 민주당이 하락세 에있기 때문에, 뭐, 민주당이 하는 것들에 대해서 부정적으로 생각하는 여론이 반영된 것이 네. 아니냐. 뭐, 음. 이 정도 의미를 볼수 있을 것이다 보고요. 전 장경태 의원이 말했던 것처럼 선거 결과에 대한 예측이라든지 뭐 이런 구도에 대한 예측 자체는 지금 아직까지 그렇죠. 응. 불가능한 상황입니다. 응. 그래서 그 부분은 앞서나가지 않으려고 하는데 다만 저는 이 어, 여론이라는 것도 앞으로 굉장히 가변성이 크다. 응. 예를 들어 박원순 시장과 관련된 여러 가지 지금 어, 법적 조사나 이런 것들 결과에 따라서 상당히 달려있을 것 같고요. 저는... 실제로 여당 같은 경우에는 최근에 이제 그 서울과 부산이라는 그 양대 도시에 대해 가지고 당 대표가 이상한 소리를 해 가지고 이제 좀 질타를 받는 부분도 있고 하기 때문에 저는 선거 전까지 많이 요동칠 것이다 이런 판단으로 네. 이에 대한 뭐 직접적인 분석은 아직 보류를 하겠습니다.
0: 네, 뭐 우리가 이걸 자세하게 해석할 필요까지는 네, 예, 예. 없을 것 같고요. 네, 김준호총장 어, 저는
4: 김준호철. 직접적인 분석인데. 아, 그러세요? 네. <웃음> 청문회 안 봐가지고. 네, 안 여당, 그래요. 여당, <웃음> 야당 그 저기 구도는 음. 이제 어 적어도 평평해진 거 아니냐? 음. 그러니까 후보에 따라서. 어 당락이 갖춰지지. 예 서울 같은 경우 지난 몇 번의 선거에서 이제 민주당에 굉장히 유리한 운동장이었는데 지금 현재에서는 후보가 구도가 어떻게 되냐에 따라서 여야의 분리나 판세가 달라질 것을 네. 그 반증하는 여론조사 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 네.
3: 저도 견제론이 높아진 해서는. 부분에 대해서 정현정 교수님하고 해석은 비슷한데요. 어쨌든 국민께서 선거로서 심판하시겠다. 예. 이런 부분과 또 민주당도 제대로 된 후보를 내라. 약간 이런 명령 같은 게 있다고 보고요. 한편으로는 이 미래통합당 출신 서울시장 혹은 이 후보, 미래통합당 후보를 아직은 믿지 못한 심리가 좀 있는 게 아니냐. 그러니까 예를 들면, 소위 안철수 서울시장, 예를 들면, 뭐, 뭐 권영세 서울시장에 대한 이제 어떤 국민들의 어떤 아직까지는 뭐, 신뢰가 좀 부족하지 않는가. 이런 아니, 그쪽 해석되냐. 부분은 누군데 이렇게 신뢰로
0: 말하는 <웃음> 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 그쪽 분은 누군데. 네, 네, <웃음> 네, 네, 네. 네. 자, 이제 말이 좀 갑자기 너무 많이 나가서 얘기를 네. 네. 네, 예. 좀 해야 될것 예. 것 예. 같은데. 갑자기 네. 저희 쪽 인사를 지목해가지고 이렇게 열0년 방송입니다. 2 0년할내용을 너무 빨리. 얘까
1: 성급한 게 여론이 약간 좀 바뀔 수 있는 가능 성들이 있는데 사실은 지금 민주당 내부의 이뭐 지금은 그럴 시기가 아니라고 우리 장경태 의원이 말씀하시지만 그거는 뭐 그냥 뭐 국민들에게 할수 있는 최소한의 얘기라고 생각이 되고 고민이 많을 거라고 네. 생각돼요. 어, 선거인데, 더군다나 이 서울과 부산은 굉장한 그큰 경쟁이거든요. 거점이 되죠. 예. 네. 네. 그걸 갖고 고민 안 한다는 건 말이 안 되는 거고. 네. 그렇다면 여러 가지 생각들을 하는 와중에 이제 여기 공천 문제도 있지만, 최근에 그 행정수도 이전 문제 이것도 사실은 저는 굉장히 선거를 고민하고 있는 것에 대한 방탄증이다라고 네. 보여지고요. 물론 이제 이게 서울시에서 어떤 형식으로 어 받아들여질지 모르겠지만 시민들한테. 그러니까 뭔가 이렇게 판을 좀 한번 흔들어 보려고 하는 그런 어떤 환기용 그런 갑작스러운 얘기들도 나오고 이런 거 봤을 때는 그런 민주당 내에서 민주당 발. 네, 그런 내용들이 유권자들에게 어떻게 각인되느냐에 따라서 저는 이게 또 아까 말한 여론조사 같은 것들도 많이 바뀔 수 있는 거 아니냐. 예. 그리고 민주당은 그것을 상당 부분 생각하고 움직이고 있는 거 아니냐라는 예, 예. 생각이
0: 들어요. 알겠습니다. 지금 이제 바로 어, 후보 문제를 지금 얘기할 때는 음. 아닙니다만 일단 얘기는 띄워졌기 때문에 이게 또 이제 조영 원내대표의 입에서 이제 나온 거예요. 그러니까 다 열려있다라고 음. 말한 거잖아요. 이순석 최고위원 어떤 정도의 행보라고 음. 보시나요?
2: 당연히 저희는 안철수 대표를 언급한 거라고 보시면 됩니다. 예. 왜냐하면 어쨌든 통합이라는 퍼즐이 있어가 지금 고지 미래통합당 같은 경우는 제가 과거에 방송에도 언급한 바와 같이 도로새누리당 정도의 이념적 지향을 좀 가지고 있습니다. 음. 왜냐하면 다른 정당과 자영형 또는 분당이 되었다가 그것이 합친 정도의 형태이기 때문에 그럼 이것보다 좀더 중도의 소구력을 가진 인물들의 영입이라든지 아니면 통합을 저는 희 생각할 수밖에 없습니다. 그런데 예. 그 대표적인 인사. 상징성을 가진 인사가 안철수 대표이기 때문에 자연스럽게 언급이 되는 것이고요. 뭐, 주호영 은 대표도 그에 대해서 뭐 상당히 열려있는 자세로 언급을 했지만은, 김종인 비대위원장의 최근 <웃음> 언급을 살펴보면은 젊은 후보를 내야 된다는 라 원칙과 더불어가지고, 음. 또 하나가 뭐냐면 서울시장 선거라는 것은 결국 천만의 유권자를 대상으로 하는 것이기 때문에, 네. 지금 갑자기 우리가 누구 띄우려고 되는 것도 아니다. 음. 이미 대중에게 상당한 소구력과 인지도를 가진 인물이 나와야지만 칠수 있는 선거다라는 취지로 이야기했거든요. 그러다 보니까 이제 언론에서 해석을 이제 하면서 이것이 뭐 여러 정치적 상상력을 낳고 있는 것 같은데 주영원 대표 말씀처럼 이것에 대해서 열린 자세를 저희 갖고 있지만 은 반대로 이게 또 너무 저희가 앞서 가지고 언급하게 되면 은 음. 그쪽으로만 관심이 쏠리게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 가능성 정도의 하나로 언급을 좀 하고 있다 보면 니다 음.
0: 이준석 최고를 띄우는 방법은 없나요? 저는 방법이 <웃음> 없습니다, 제가. 그래도 아, 원예인사가 나와야 제목을 그러니까, 하지 않습니다. 그러니까. 런 그러니까. 김준우 씨, 아, 김준우 변호사가 어떻게 죠 아, 네. 네. 아, 네.
4: 서울시장과 관련해서는 인물이 사실 훨씬 더 중요한 선거였다고 생각이 들거든요. 음. 2010년 지방선거 당시에, 어, 소위 야당이라고 그 당시 민주당이나 뭐 범진보연대 뭐 이런 선거가 쭉 있었는데, 정작 경기도와 서울시는 그 저기 새누리당 쪽에서 다 당선이 됐었단 말이죠. 그러면 그때 구도는 뭐어 무상교육이라든가 뭐, 어 무상 뭐 진보교육감이라든가 이런 문제가 굉장히 이슈가 됐음에도 불구하고 이런 결과가 났을 때는 사실 그 당시에 인물 경쟁력이 뭐 지금 와서 민주당 지지층에서 어떻게 생각하실지 몰라도 오세훈 시장이 한명숙 전 총리보다는 인물 경쟁력이 높았고 네. 김문수 지사도 경쟁력이 높아서 유시민 장관한테 이제 이긴 거라고 저는 보여지거든요. 음. 그러니까 근데 그 당시에 그 오세훈 혹은 2011년 재보궐에 나왔던 박원순 당시 후보를 잘 생각해 보시면 신선함과 그리고 어느 정도의 중량감을 동시에 갖춘 굉장히 예외적인 두 가지 조건을 동시에 만족시킨. 사람들만 좀 후보로 될수 있었다고 생각이 들고요. 그거는 지금 민주당이든 통합당이든 간에 그러한 조건을 만족시킬 후보군을 찾기 위해서 백방 노력을 할 수밖에 없을 거라고 생각이 듭니다. 근데 거기서 뭐 최대한 열려있다라는 건데 안철수 후보는 사실 한번 서울시장 후보에 나와서 석패를 하신 적이 있으셔서 어느 정도 그 요건을 충족하는지는 개인적으로는 좀 의문입니다. 네. 아니 그건
2: 뭐 3번으로 나왔던 거니까 분위기가 완전 다르죠.
4: 음.
0: 네. 네. 이준석 전최교 위원은 무선중진이어서 네. 중량감하고 신성감이 될 수가 있습니 <웃음> 그 나치게 죠 시청자 위원회에서
4: 뭐라고 <웃음> 우리 공영방송에 공정성을 해친다고 경고 들어올까봐 겁이 납니다. 아 <웃음> 나온 예. <가면> 문제 없어요. <웃음>
3: 일단은 확실히 서울시장은 어찌됐건 우리가 그 정말 이 정치적 중량감이 매우 다른 어떤 네. 여타 다른 광역단체장이나 선출직 공짜와는 다른 소위 대통령에 준하는 정도의 저는 중량감과 어떤 네. 선거 범위 그 권한들이 있다고 보는데요. 그금 음. 이제 우리 변호사님께서 뼈 아픈 그때 2010년의 기억이 저도 아직도 나는데 어쨌든 광역의원과 단체장 선거를 마, 매우 많이 석권했음에도 불구하고 시장 선거에 졌던 부분들 결국에는 서울시장이라는 어떤 이캐릭니가 그러니까 후보의 자 후보의 어떤 이 개인기와 어떤 후보 면면이 어떤 스토리와 프로필 을 모두가 다 드러나는 선거기 때문에 예. 아마도 이건 뭐 기본적으로는 베이스는 당대당 세력 간의 이 충돌 혹은 대결일 수는 있으나. 어찌 되건 정말 좋은 후보를 뽑는 쪽이 이길 가능성이 높다라고 보고요. 예. 뭐 그런 점에서는 저는 미래통합당의 젊고 참신한 또 미래를 지향하는 후보가 나왔으면 좋겠다는 또 예. 개인적 이준석, 바람이 이준석
4: 있습니다. 이 아,
0: 다들,
3: 다들
4: 뭐 오늘 짜고
2: 들어오셨습니까? <웃음> 그 당시에 이제
4: 한명숙 후보께서는 좀 억울하시겠죠. 그때 뭐 기소가 좀 정치적이었다든가 뭐 여러 가지 좀 본인 스스로는 좀 난제가 있긴 있었습니다. 이제 그렇긴 하지만 아까 그 여론조사 결과로도 비춰 보면 사실은 22년에 예정된 있던 서울시장 선거는 박원순 시장이 만약에 아무런 문제가 없이 이제 3선을 마쳤다면 누구나 생각하기에 사실은 민주당의 386 여러 후보들이 누가 나와도 굉장히 유리한 판이라고 보는 것이 여의도의 중론이었을 것 같습니다. 그런데 지금은 아무나 나와서는 당선을 보증할 수 결코 없는 네. 수준이기 때문에 굉장히 혁신적인 후보 선출 방식이라든가 후보군이 있지 않은 한 아니면 뭐 불출마를 고려하든가 1년짜리니까 그런 선택을 민주당이 해야 되지 않을까 저는 네. 보여집니다. 일단
0: 안철수 대표에 관련된 문제니까 정현종 원장님 의견까지 들어야 될것 같네요. 음.
1: 아니뭐 안철수 대표의 문제는 뭐 일단 뭐좀 이따 말씀드리고요. 네. 그 주호영 미래통합당 원내대표든지 그 이준석 최고위원의 의견들을 다 포함해 보면 이번 그 보궐선거가 단순히 어떤 임무를 내세우냐도 중요하지만 야권 네. 입장에서는 국민의 마음을 얻기 위한 채 지난 총선 이후의 결과 이후에 최초의 이제 말하자면 바로미터가 되는 시점이거든요. 그렇죠. 네. 과연 국민들이 야당에게 보여줬던 그 민심이 내년 그 서울시장 보궐선거에서 바뀔 수 있느냐라는 거거든요. 네. 아 그렇다면 이게 단순히 누구를 내세우고 누구 음. 쪽으로 뭐, 뭐 통합을 한다 이런 문제가 중요한 것이 아니라 음. 야권이 과연 국민의 마음을 얻을 정도로 혁신을 하고 있는가라고 예. 하는 그런 질문. 그래서 아마 그 주호영 원내대표는 뭐 미스터 미스, 트롯 방식도 예. 말씀하시고, 그러니까 일종의 오픈 프라이머리 같이, 음. 이뭐 미국도 사실은 뭐 샌더스 같은 사람이 민주당원이 아닌데도 네. 민주당 그 오픈 프라이머리에 끼어들어서 하면서 여러 여러 가지 아젠다들을 확산시키거든요. 그러니까 이런 메커니즘을 공, 고민하신 것 같아요. 물론 그 방식이어야 된다고 생각하진 않지만 어찌됐건 네. 야권의 고민은 거기에 있다. 이 혁신과 이 서울시장의 어떤 그 시장선거를 같이 보고 있다라고 하는 점에서 이게 간단하게 누가 나가라 네가 가라. 뭐 이걸로 되는 문제는 아닌 것 같고요.
0: 네. 그래서
1: 혁신 프로그램과 뭐 여러 가지 변화와 인물이 같이 조화가 될 때에 야권이 이기는 선거가 될 가능성이 높다라고 네. 보여지고요. 안철수 대표의 문제도 거기에 있는 것 같아요. 뭐어뭐 음. 어, 뭐 본인이 나가고 안 나가고 이런 문제를 지금 얘기할 계제가 아니 아니고 음. 네. 야권이 뭔가 변화했고 그 변화에 본인이 한 일이 있다. 그러면 아주 과감하게 사실은 자연스럽게 갈수 있는 과정들인데 야권이 지금처럼 지지부진하다면 국민들한테 또한번 선택을 호소할 수가 없는 거다라는 네. 그런 입장이고요. 그래서 야권의 혁신이 준비된 그 시점에 사실은 본인의 출마 여부도 사실 고민이 돼야 된. 는 사실 당내에서는 서울시장 안철수 대표 나가라 마라 이 부분에 대한 설랑설례가 있습니다. 음. 근데안 대표가 특별히 거기에 대해서 입장을 표명하지 않는 것은 야권 혁신이 먼저 이고 그것이 만들어진 이후에 실물 경쟁을 할때 예. 본인이 그 관여를 하겠다 안 하겠다 이런 부분은 그 후에 결정을 내려야 되는 부분인 것 같고요 아, 다행스러운 거는 미래, 미래통합당 주호영 원내대표 등등이 이런 혁신에 대한 고민을 하고 있다는 것은 상당히 좋은 판을 만들 수 있다라고 하는 점에서. 예. 저는 고무적인 일이라고 는 봅니다. 그런데
2: 음. 안철수 대표가 이런 얘기를 좀 했으면은 뭐 본인이 의사를 보류하고 이런 건좀있었면뭐 하는 것 있다고 생각하는데 음. <웃음> 제발 좀그 선의로 언급한 것좀 깨부수지 않았으면 좋겠어요. 이거 보면 음. 뭐 측근 이번에 언급됐더니뭐 그런 측근 뭐 측근 말 믿을 거 하나도 없다 이렇게 해버리니까 예. 사실 이게 정치라고 하면 상상력의 공간이고 한데 너무나도 민망해지는 경우가 생깁니다. 저희도 음. 하나의 파트너로서 저희도 예.
0: 열어놨는데 음. 민망했다. 음. 아니,
1: 그러니까 그 예전에 제가 전달을 하도록 음. 하고 아, 예전에 그러니까. 뭐. 근데 이제 그게 네. 이제 이게 <웃음> 직접 듣는 거 하고 <웃음> 네. 예를 들면 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 어 직접 듣는 거 네. 우리 네. 이준석 최고위원으로부터 네. 직접 듣는 고견하고. <웃음> 언론을 통해서 언론은 사실은 앞뒤 다 빼잖아요 맥락 빼고 마치 그어 그런 측면에서 그것이 주는 오해가 있을 수 있고 변죽쳐서 듣는 느낌이 듭니요 그리고 되니까요. 안철수 대표는 예. 측근이 없어요.
2: <웃음> 그게 너무 슬퍼요. 이게 얼마나 슬퍼요? 그냥 예전에도 예전에 <웃음> 대선 나가실 때 그때 아 서울시장 그 전에 나가실 때 그러니까
1: 그런 식의 측근 비측근 이런 분류 분류가 편안하신 분은 아니다. 예, 예. 그 정치 원로들이
2: 항상. 뭐 이렇게 얘기하니까 예? 그분이 내 측근이면 그런 사람들 나한테 300명 있다. 음. 윤여준 장관한테 그렇게 한거 아닙니까? 네, 그때 그분이 멘토라면은 어? 멘토라고 했죠. 그때 음. 그분이 멘토라면은 김재동 씨도 내 멘토다. 이래가지고 그때 그렇죠. 예. 좀난사한거 그 아닙니까? 그 얘기가
1: 결국 <웃음> 그거잖아요. 메시지는. 그러니까 정치에 뭐 있어서 뭐 측근, 비측근 이런 분류 자체에 익숙하지 예. 않은 분이고 예. 게다가 그분들이 일종의 레퍼런스가 되는 그런 발언은 내 발언이 아니었다라는 예, 얘기하는 것이니까. 응.
0: 안철수 대표 모셔가지고
1: 좋 방법은 아닌 것 같아요. 예. 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 아, 한번
0: 보세요, 직접. 지난번에 한번 모셨었는데 네. 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 느낌상 <웃음> 그렇더라고요. 그러니까 네. 이분의 진심은 알겠는데, 네. 네. 이분의 진심은 알겠는데 네. 네. 민망하게 되는 상황들은 아니, 또 그게 있는 그게 거것 같아요. 압력 아, <웃음> 최우 민망하게
1: 됐다고 네. 전해드릴게요.
0: 예. 알겠습니다. 뭐 민망하죠, 예. 저는. 선 자, 그러면 얘기했는데. 마지막으로 어, 그두분 중에 한 분께 들어갈 것 같은데 이게 뭐 결국은 이제 개방형 경선 얘기한 거잖아요. 미스터트로신, 미스트로신 이런 것들 때문에 뭐 경박하다 아니다 이 얘기는 할 필요 없는 것 같고. 이런, 이제, 야권에서 지금 이런 얘기가 나오고 있는 건 어떻게 보고 계시는지. 저희 들어볼까요? 민주당은
3: 사실 오픈프라이머리가 이제 2002년 노무현 대통령 선출 방식부터 해서 사실 매우 정착되었습니다. 그래서 음. 전 당대나 회 이렇게 당직을 선출하는 방식에서는 당원의 비율을 50% 이상 반영하게 되어 있고요. 어, 이 공직 선출, 뭐 서울시장이나 단체장 같은 공직자 같은 경우는 이 국민의 비율을 50% 이상. 하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 좀 이런 방식들이 정착되어 있는 방식이고 뭐 예를 들면 은 대선, 대선에서는 대선뭐 대의원과 대의원이면 상당히 나름 이 지역에서는 되게 높은 당직임에도 불구하고 대의원과 권리당원과 일반 국민이 똑같이 1인 1표 행사하는 방식으로 대통령 후보까지도 선출했던 경험들이 예. 많이 누적되어 있기 때문에 저는 뭐 이런 것들이
4: 이벤트라고 생각이보다는어찌되건더 국민 속으로 다가가는 과정이라고 예. 다 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김준호 저는 오픈 프라이머리는 광역단체장 이상급에서는 유효한 방식이다. 라고 생각을 하고요. 음. 어, 국회의원 선거나 구청장 선거 기초단체장 선거에서 당에서 경선할 때 오픈 프라이머리 하는 거는 아직까지는 음. 일반적 국민도의 관여도가 네. 적기 때문에 조직선거의 확장판이지 음. 별다른 차이가 없다라고 보고요. 음. 그래서 뭐, 어, 긍정적으로 아직도 한 번도 근데 보수 정당에서 이걸 안 했단 말이야 라고 음. 생각이 좀 들기는 하긴 음. 합니다. 그래서 뭐 긍정적일 거라고 보고 근데 뭐, 그냥, 예전에 슈퍼스타 K 방식이었다, 이제 미스트롯 방식으로 이제 세태의 변화만 있는데 그동안 아무 반응이 없었던 것도 좀 문제지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 민주당에서 예.
1: 한게 오픈 프라이머리, 전형적인 오픈 프라이머리는 아니죠. 예, 그거는 뭐 나중에 얘기하죠. 오디션 방식 음. 지금 음.
0: 이제 맞춰야 될 때이기 때문에. <웃음> 예. 월요일 코너 정치구구은 <웃음> 오늘 이 정도로 좀 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 장경태 의원, 이준석 전 최고위원, 정현정 원장님, 그리고 김준호 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 결혼 정준이었습니다.